0: Werbung. Wenn Sie Hilfe bei der Unternehmensnachfolge benötigen, dann ist das IFU, das Institut für Unternehmensverkauf, Ihr erster Ansprechpartner. Dieses Institut kann Ihnen kostenlos eine Unternehmensbewertung erstellen und hat zudem ein riesiges Netzwerk an Partnern, das Ihnen beim Verkauf helfen wird. Diese Partner greifen auf über 30.000 Käufer zu. Alle Infos hierzu finden Sie unter www.institut-unternehmensverkauf.de Zudem kann das Institut für Unternehmensverkauf auch telefonisch erreicht werden unter 040-285-3055-81. Zudem kann ich auch nur noch einmal auf die Internetseite verweisen www.institut-unternehmensverkauf.de Außerdem gibt es noch in den kommenden Folgen einen Link in den Shownotes zum Institut für Unternehmensverkauf. Deswegen kann ich allen Zuhörenden nur empfehlen, einmal noch in die Show Notes bei den kommenden fünf Folgen zu gucken. Ja, dann äh, vielen, vielen Dank, ähm, Herr Bouffier, Volker Bouffier. Sie sind äh, ein deutscher Politiker. Äh, Sie waren äh, Ministerpräsident von äh, Hessen von 2010 bis 2022 äh, und Sie waren der dienstälteste Ministerpräsident Deutschlands, äh, als Sie Ihr Amt niedergelegt haben und äh, mit fast zwölf Jahren Amtszeit der am zweitlängsten amtierende Ministerpräsident Hessens und da wollte ich einmal fragen, bevor wir, sage ich mal, auch einsteigen bei den aktuellen politischen Themen, was Sie eigentlich bewogen hat, damals in die Politik zu gehen, das zu machen und genau.
1: Naja, das ist eine lange Geschichte, aber ich will sie versuchen, erträglich zu gestalten. Ich komme aus einem politischen Haus. Mein Großvater hat 1945 die CDU mitbegründet bei uns. Mein Vater war dann sehr bald schon in der Kommunalpolitik und immer ehrenamtlich waren wir. Und ich komme aus Gießen und das war immer alles eine rote Landschaft. Also wir sind gelernte Oppositionsleute. Aber Politik hat mich interessiert. Und äh, das Zweite war der Sport, der mich immer interessierte und was mir auch ein Teil meines Lebens immer war. Und äh, der Weg, wenn Sie so wollen, in die Politik ist über die Schule gekommen. Es war damals äh, die Zeit der Studentenunruhen und äh, andere Geschichten, 1968, 69, ich wurde dann Schulsprecher. Ich war so ziemlich der einzige nicht-linke Schulsprecher von Frankfurt bis Kassel. Und dann wurde ich immer vorgeführt, wie stehst du zu Notstandsgesetze, Alliente und sonst was. Und da habe ich mir überlegt, du musst dich da besser informieren, du musst da auch besser argumentieren können. Und dann habe ich mir die Jugendorganisationen angeguckt. Damals gab es die Jusos, die Jungunion Union und äh, die Jungdemokraten. Und die Jusos haben mir nicht gefallen, weil die waren mir zu doktrinär. Und ich bin am Ende bei der Jungen Union gelandet. Ich war damals noch ziemlich jung. Und äh, die, die da saßen, waren aus meiner Sicht schon alle unglaublich schlau und sehr viel älter. Ich war 17, die waren zum Teil schon Ende 20. Und haben sich gegenseitig die Leitartikel der FAZ vorgetragen. Ich habe gedacht, also, die ist ja toll hier. Naja gut, ein Jahr später war ich der Vorsitzende von dem Club Und äh, dann bin ich in der Jungen Union geblieben. Und ich hatte dann einen ziemlich schweren Autounfall. Da war die sportliche Karriere zu Ende. Und über die Jungunion Union, da wurde ich Landesvorsitzender der Jungen Union und, und uh, kommunalpolitisch tätig. Und 1982 ergab sich die Situation, ein Mandat zu bekommen wollte nicht im Bundestag, weil ich war zwischenzeitlich äh, Rechtsanwalt geworden und Notar und wollte meinen Beruf beibehalten. Und so habe ich mich dann für den Landtag entschieden. Und so kam ich 1982 in den Landtag, Opposition. Und äh, von 87 bis 91 war ich Staatssekretär der Justiz. Das war unsere erste Regierungszeit, äh, CDU, FDP. 91 war schon wieder vorbei, dann war wieder Opposition. Und äh, von 99 bis 2010 war ich dann Innenminister. Und parallel dazu bin ich CDU-Kreisvorsitzender geworden viele, viele Jahre, später Landesvorsitzender. Ich war der dienstälteste stellvertretende Vorsitzende der CDU Deutschlands von 2010 bis 2021 oder sowas. Und Sie haben das schon erwähnt, ich war der dienstälteste Ministerpräsident, ich war Präsident des Bundesrats, also ich habe sehr viele unterschiedliche Bereiche kennengelernt. Das hat mir auch Freude gemacht, aber mein Ziel war eigentlich nie Berufspolitiker zu werden. Ursprünglich wollte ich Basketballprofi werden. Das war auch, wenn ich mir das heute anschaue, wahrscheinlich eine Illusion. Aber okay, war dann trotzdem nicht möglich durch den Unfall. Und mein Ziel war immer Anwalt zu werden. Das würde ich heute genauso wieder machen. Und die politische Situation hat sich ergeben. Aber alles hat seine Zeit. 40 Jahre habe ich das gemacht. Und dann habe ich beschlossen,
0: jetzt ist gut und jetzt gibt es eine nächste Generation. Okay, verstehe. Ähm, und äh, ich würde mal gerne einsteigen, so ein bisschen äh, inhaltlich, auch was was sozusagen ja politisch Sie ja auch bewegt hat, sage ich mal, auch in den letzten Jahren, auch wo Sie äh, Ministerpräsidentin Hessen gewesen sind, ähm, auch begleitend mit Angela Merkel quasi, wie Sie Sie als Kanzlerin eigentlich auch parallel wahrgenommen haben, was das für eine Zusammenarbeit war, weil ja schon ein relativ enges äh, äh, Verhältnis auch hatten, glaube ich. Also vielleicht können Sie ein bisschen darüber erzählen, wie das so war.
2: Ja, wir hatten
1: ein äh, enges Verhältnis und äh, ich hatte meine Aufgabe als stellvertretender Vorsitzender der CDU Deutschlands immer darin gesehen, die Partei zusammenzuhalten. Deshalb habe ich Sie als Vorsitzenden unterstützt, genauso wie später Frau kamp oder Armin Laschet oder dann eben jetzt auch Friedrich Merz. Durch die lange Zusammenarbeit mit äh, Frau Merkel ist da natürlich auch eine besondere Verbundenheit gewachsen. Was ja nie bedeutet, dass man immer eins zu eins in allen Punkten ist. Aber ein Grundvertrauen, das war schon da. Und es war eine extrem spannende Zeit. Ich erinnere mich, am Anfang hatten wir die Finanzkrise. Dann kam das Thema der Flüchtlingskrise. Die letzten zweieinhalb Jahre war Corona das zentrale Thema von allem. Und wenn man jetzt ganz aktuell sieht, der Krieg und alles, was dranhängt. Also das war schon eine sehr intensive
0: Zusammenarbeit. Und ähm, haben Sie das Gefühl, dass das äh, auch irgendwo prägend war für die Zeit, wo Sie Ministerpräsident gewesen sind, dass das was war, wo Sie gemerkt haben, dass es ähm, auch eine Art Einfluss gab auch von der von der Bundesregierung? Also ähm, das würde mich mal interessieren und glaube ich auch meine Zuhörerinnen und Zuhörer, wie das ist äh, in diesem Verhältnis auch äh, Landesregierungen zu Bundesregierungen? Ist das manchmal angespannt? Ist das äh, kooperativ? Wie, wie ist das so?
1: Da muss man zwei Dinge unterscheiden. Das einmal ist die persönliche Seite und das andere ist die inhaltliche Seite. Und äh, zwischen den Ländern und dem Bund gibt es eine natürliche, schwierige Seite, der Bund ist für vieles nicht zuständig, diskutiert aber ständig drüber, damit unsere Hörer das besser verstehen. Der Bund diskutiert furchtbar gerne über Bildungspolitik. Morgen machen die einen Bildungsgipfel in Berlin. ist schön. Der Bund ist aber für nichts zuständig. Die reden über Lehrerbildung, die reden über Schule, die reden über Kita. Der Bund hat keine einzige Schule. Der Bund hat keinen einzigen Lehrer. Der Bund hat keine einzige Hochschule außer der Bundeswehr. Die haben keine einzige Kita. Aber sie diskutieren viel und im Bundestag auch und in der Tagesschau und in den anschließenden äh, Runden der Podiumsdiskussionen äh, an der Wild ist, äh, machen die da große Diskussionen. So, und dann gibt es natürlich einen Interessengegensatz. Wenn der Bund auf die Idee kommt und sagt, ja, also wir müssen dringend mehr für die Digitalisierung machen. Wer bestreitet das? Spannende Frage, wer bezahlt? Und das ist ein ständiger Punkt der Auseinandersetzung zwischen den Ländern und dem Bund. Das ist jetzt nur mal bei der Bildung, so gibt es zig viele andere Punkte mehr. Und daraus erwächst natürlich ein Interessengegensatz. Den muss man versuchen irgendwie auszugleichen. 16 Länder, sehr bunte Landschaft, aber im Kern ist das schon mal das eine. Das zweite, es gibt nicht die Bundesregierung. Sind in der Regel immer Koalitionsregierungen und ich, während meiner Zeit war es die Union und die FDP, äh, dann ganz lange Union und SPD und die haben natürlich auch unterschiedliche Interessen. Und äh, das auszuwiegen ist nicht immer ganz einfach. Der Einfluss des Bundes auf meine Politik war gering.
2: Mhm.
1: Äh, ich habe mir angehört, was die meinten und wenn ich es richtig fand, haben wir es gemacht und wenn ich es nicht richtig fand, haben wir es eben nicht gemacht. Mhm. Und auch in der Politik ist wie überall, man kann unterschiedliche Positionen haben, wenn man aber menschlich miteinander kann, findet man leichter einen Kompromiss. Ja. Und wenn Sie jetzt Ihre Hörer mal fragen, wer ist eigentlich zuständig für die Toiletten in den Schulen, mein Lieblingsbeispiel. Mhm. Wer da zuständig ist, weiß niemand. Der Schulträger. Ich weiß nicht, ob Sie das Wort kennen überhaupt.
2: Schulträger
1: ist der entscheidende Faktor. Und mhm. Schulträger, wer ist es? Das? das sind ja. die Kreisfahrtsstädte und die Landkreise. Ja. So. Die sind für die Schulen zuständig. Mhm. Das äh, halten die meisten äh, für eine alberne Bemerkung, weil das muss auch irgendwie geklärt werden. Und das, was mir immer so wichtig ist zu verstehen. Bevor wir über irgendein Thema so einfach so wild rumklaudern, ist es nicht schlecht, wenn man ein paar Sachverhalte einfach mal kennt. Mhm. Und dann muss man sehen, dass man eben die Kommunen, das Land und den Bund nach Möglichkeit in eine gemeinsame Position bringt, damit wir wenigstens mal über die Ziele eigentlich sind. Über das Geld muss man sowieso immer diskutieren. Weil für mich ist wichtig, dass nicht ständig irgendwas verkündet wird, große Erwartungen erweckt werden und die Erwartungen werden dann nicht in dem Maße erfüllt, wie die Bürger es gelegentlich erhoffen. Was ist die Konsequenz? Die Konsequenz daraus ist Frustration. Die da oben, mhm. nichts geht voran und man müsste mal, mhm. wenn Sie sich das demokratietheoretisch ansehen, führt das dazu, dass an den Rändern links wie rechts Leute sich sammeln, die mit dem klassischen demokratischen Prinzip des Aushandelns der Koalitionen, wo keiner alleine mit seiner Meinung durchgeht, sondern wo man versuchen muss, einen vernünftigen Kompromiss in der Sache zu finden. Das ist für die Extremen keine Alternative, sondern die hauen dann richtig zu. Und dann die anderen, die, die jetzt nicht in die Extreme wandern, die sich aber einfach abwenden. Mhm. Auch in einer Demokratie, kein Helden, aber engagierte Demokraten.
2: Mhm.
0: Auf jeden Fall. Das äh, würde ich auch mitgehen, da würde ich auch äh, zustimmen. Ähm, aber es ist ja nun auch so, dass, sage ich mal, auch in der Politik es eben so ist, dass eben natürlich es auch äh, natürlich viel Einflussnahme gibt, eben auch äh, also von der Bundes, äh, Bundesregierung natürlich, auch in vielleicht auch in Bereiche, wo es keine direkte Zuständigkeit gibt in erster Linie. Mhm. Haben Sie das Gefühl, dass es da äh, sage ich mal, auch, das immer abhängig war von, was für eine Koalition das gewesen ist quasi? Also äh, war es jetzt eine große Koalition oder war es jetzt eine ähm, eben eine, eine CDU-FDP-Koalition, sage ich mal? Hatten Sie das Gefühl, dass sich das geändert hat oder hat das mit, sage ich mal, auch mit Frau Merkel, sage ich mal, so in der Zusammenarbeit keine Rolle gespielt? War das quasi immer kooperativ, konstruktiv, sage ich mal?
1: Das kommt aufs Thema an. Als ich in Deutschland als Erster auf die Idee kam, in einem Flächenland eine Koalition mit den Grünen zu machen, ausgerechnet die hessische CDU, war Frau Merkel nicht begeistert. Und das war zur selben Zeit, als wir in Berlin die große Koalition verhandelt haben, CDU, CSU und SPD. Und natürlich waren die Frau Merkel, wie damals auch der SPD-Vorsitzende, aufs Höchste daran interessiert, dass ich das hier in Hessen auch so mache. Da habe ich aber für falsch gehalten und eine eigene Entscheidung getroffen. Das haben die dann akzeptiert, was hätten sie auch machen sollen. Also es gab durchaus auch grundlegende Entscheidungen, die wir anders getroffen haben. Aber haben wir mal so, im Großen und Ganzen haben wir uns schon bemüht,
0: beieinander zu bleiben. Mhm. Okay, und das hat sich also quasi nie verändert, auch ähm, jetzt mal als Stichpunkt, sage ich mal, äh, 2015, die Flüchtlingskrise, ähm, war das für Sie so ein Thema, wo Sie gemerkt haben, da gibt es vielleicht, äh, da wurden Grenzen überschritten oder da wurden Fehler gemacht oder wie sehen Sie das so im Rückblick auch mit den Entscheidungen, die getroffen wurden, ähm, so viele Flüchtlinge ins Land zu lassen aus Syrien?
1: Das muss man differenzieren. Die Flüchtlinge, die damals an der österreichischen Grenze standen und von dem Bahnhof in Budapest kommen, dass man die dort nicht stehen lassen konnte, ist auch heute noch meine Überzeugung. Der Bund hat völlig unterschätzt, was dann passiert ist. Wir hatten keinen Plan, wir hatten keine Vorstellung und plötzlich hatten wir ja eine Million. Und das hat das Land gestresst. Und dort hat man Fehler gemacht, nach meiner festen Überzeugung. Als hätte man, man hätte vorher Regeln einführen müssen. Denn das hat ja auch dazu geführt, dass weite Teile der Bevölkerung nicht mehr mitgegangen sind. Am Anfang standen sie an den Bahnhöfen und haben jeder ein Teddy mitgebracht. Und irgendwann kam der Punkt, wo sie gesagt haben, hey, jetzt ist aber gut. Und äh, dasselbe Problem erleben wir jetzt wieder. Berlin nimmt nicht zur Kenntnis die Bundesregierung, was in den Kommunen los ist. In größeren Städten fällt das nicht so auf. Aber in kleineren Gemeinden ist das ein Riesenthema, wenn jede Woche 50 neue kommen. Die müssen irgendwie untergebracht werden, die müssen irgendwie versorgt werden. Das führt zu einer sehr problematischen Situation. Und äh, man kann nicht sagen, wir können nicht steuern, wer in unser Land kommt. Das akzeptiert keiner auf der Welt und das ist auch falsch. Dass das mühsam genug ist, ist auch wahr. Aber damals hat man zu spät reagiert.
0: Okay, zu spät. Aber auch was, sage ich mal, jetzt die, die Entscheidung angeht, da würden Sie das auf jeden Fall auch mitgehen, also dass das damals so getroffen worden ist. Wirklich, also die Flüchtlinge reinzulassen auch, das war schon die richtige Entscheidung von Frau Merkel, würden Sie auf jeden Fall sagen.
1: Das war richtig. Als ich dann, man muss nüchtern bleiben. Vielleicht, damit Sie mich ein bisschen einschätzen können. Darf ich mal fragen, wie alt sind Sie?
0: Ich bin 26.
1: Na, immerhin. Okay. Ich, will nicht, ich will jetzt nicht überheblich klingen. Ja. Aber, Sie, aber Sie reden mit jemandem, der wahrscheinlich mehr Erfahrung hat als jeder andere, was das Thema Asyl angeht. Ja. Ich war 1978 der erste Anwalt des Diakonischen Werks für die Asylfragen. Da wussten manche noch gar nicht, wie man das überhaupt schreibt mhm. und habe da vieles gemacht. Als Chef der hessischen Justiz habe ich die gesamten Verwaltungsgerichtsverfahren rauf und runter und seitwärts. Ich war langer Anwalt. Als Innenminister war ich mit allen Fragen der Abschiebung des Aufenthaltsrechts und, und all dem Kram von morgens bis abends beschäftigt. Mhm. Wenn Sie vor irgendeinem Kindergarten stehen und dort stehen alle Kinder mit dem Transparent, du kannst uns helfen, deine Naise muss hier bleiben muss man ja aus Holz sein, wenn man den Menschen nicht hilft. Die andere ja. Frage ist nur, da helfe ich und was mache ich morgen beim Nächsten? Ja. Schwierig. Mhm. So, als Ministerpräsident war ich nun irgendwie mit all diesen Fragen beschäftigt. Das heißt, ich habe eine Erfahrung, die geht weit über 40 Jahre, sehr praktisch. Und auch mit den Beteiligten, viele, viele persönliche Begegnungen. Und das Asylrecht ist extrem schwierig und wir müssen halt zwei Dinge auseinanderhalten. Im Moment nehme ich wahr, mit großem Bedauern, dass das Thema Fachkräftemangel und nach Deutschland Leute einladen vermischt wird mit dem Thema Asyl. Das sind zwei völlig unterschiedliche Geschichten. Und wenn Sie mal zu mir nach Hause nach Gießen kommen, dort ist die Erstaufnahmeeinrichtung für das Land Hessen. Da sind fünfeinhalbtausend Leute. Da lassen wir mal die Ukrainer weg. Der Rest sind in der Regel junge Männer. Was machen die? Die sind am Bahnhof, die sind in der Fußgängerzone. Die langweilen sich, teilweise auch Probleme untereinander. Das kann man alles sehr gut verstehen. Und sie äh, kommen nach wie vor Syrien, Afghanistan, Irak, aber auch viele aus Afrika bis hin zu asiatischen Ländern. Und es spricht sich sofort herum, wenn es irgendwo eine Regel gibt. Es geht über Handy, die ganze Welt. Und deshalb muss man zwei Dinge beieinander halten. Ja, wir haben eine humanitäre Verpflichtung, die wollen wir auch erfüllen. Aber wir können nicht das Elend der ganzen Welt bei uns aufnehmen. Der Alt Bundespräsident Gauck hat das richtig formuliert. Unser Herz ist weit, aber unsere Möglichkeiten sind begrenzt. Ja. Denn wenn wir eine Menge Menschen haben, die gar keine Schulausbildung haben, wenn wir eine Menge Menschen haben, die kein Deutsch sprechen, das ist die Regel, ist die Integration von solchen Menschen extrem schwierig. Und ganz nebenbei auch vergleichsweise teuer. Und da muss man aufpassen, dass unser humanistischer Ansatz nicht untergeht, nach dem Motto, es kann ja nicht sein, ich finde keine Wohnung, ich habe Inflation und mir fehlt auch Geld und dafür wird so viel Geld ausgegeben.
2: Ich hm.
1: bin für Klarheit, für Sensibilität in der Sprache und wenn Sie sich das in Europa anschauen, Frau Faeser kommt ja keinen Millimeter weiter, ähm, das ist eine alte Erfahrung. Die Leute gehen dahin, wo sie glauben, dass für ihre Zukunft es am besten ist. Es ist ja kein Wunder, dass in vielen anderen europäischen Ländern kaum einer ist, aber bei uns ziemlich viele. Das hat mit unserem hohen Sozialstandort zu tun. Das hat damit zu tun, dass wir es nicht schaffen, auch die, die kein Aufenthaltsrecht haben, wieder in ihre Heimatländer zurückzubringen. Und am Ende bleibt immer eins. Man darf nie vergessen, ihr geht zum Menschen. Und äh, mit dem Herz muss man sagen, wenn es nicht ein richtiger Drecksack ist, ein Straftäter oder so, der muss raus. Die anderen Menschen, denen möchtest du helfen. Aber die Frage ist, helfen wir ihnen tatsächlich, wenn mafiöse Schlepperbanden die alle übers Mittelmeer schieben? Milliarden verdienen auf diese Weise. Und hier haben sie dann Fernsehnachrichten, wo es heißt, die armen Menschen äh, saufen ab. Hm. Sie sind Opfer eines irren Systems. Und deshalb hat der damalige Kollege Schili vor über 20 Jahren den Vorschlag gemacht, jemand, ob man nicht an der Gegenküste entsprechende Einrichtungen schafft, damit man dort das Asylrecht prüfen kann. Aber als erstes mal verhindert, dass die alle auf alte Kähne gesetzt werden, ihr letztes Geld, was sie haben, abgenommen bekommen. Die, die das machen, verdienen sich dumm und ähnlich. Es sind mafiöse Strukturen. Und hier wird dann am Ende Druck ausgeübt. Wenn sie in Italien wären und würden ihren Podcast machen, dann würden die Italiener, insbesondere in Süditalien, sagen, kann doch nicht sein, dass wir das Thema alleine hier abfangen. Wo ist denn der Rest von Europa?
0: Ja. ja, also äh, auf jeden Fall. Also es ist nachvollziehbar, auf jeden Fall. Ähm, es ist natürlich auch so, dass äh, Migration natürlich also äh, alle Staaten in Europa betrifft. Jetzt ist es ja so, dass die Europäische Union äh, entschieden hat, äh, an der Grenze äh, im Süden, also an äh, der Grenze zur Türkei, äh, soweit also, ich das gelesen habe, äh, Grenzzäune zu errichten und auch äh, so eine Art Überwachungs- Türme und wie sehen Sie das, dass das jetzt gemacht wurde, auch im Vergleich dazu, dass zum Beispiel ja auch viel die USA kritisiert wurden dafür, dass sie eben an der Grenze zu Mexiko eine Mauer bauen und die Europäische Union prinzipiell das Gleiche macht an der Grenze zu Türkei jetzt?
1: Also mit der Türkei haben wir ein Abkommen und dieses Abkommen gibt es ja schon länger, wir zahlen dafür drei Milliarden dass äh, der Erdogan die Flüchtlinge nicht zu seiner Waffe macht gegen Europa. Immer wenn er mit Europa, vorzugsweise mit Deutschland, Krach hat, dann äh, gibt es eine nächste Flüchtlingswelle. Die werden dort instrumentalisiert, was schlimm ist. Die Griechen haben mittlerweile dort Zäune aufgebaut, das ist richtig. Und wir erleben das an anderen Stellen auch. Das kann man für gut oder für nicht gut halten. Aus meiner Sicht, wir haben ja eine europäische Grenzbehörde, die muss ertüchtigt werden und wir brauchen dort dann auch genügend Personal. Wir brauchen dort auch Einrichtungen, wo die Anträge gleich geprüft werden können. Es macht doch keinen Sinn, wenn jemand aus der Türkei entweder bewusst oder indirekt äh, unterstützt, nach Griechenland kommt oder von mir aus nach Bulgarien. Und die ziehen dann erstmal nach Deutschland und dann sitzen sie hier. Und dann haben wir ein System, das eigentlich von Deutschland, die wieder in das Land zurück müssen, wo sie eingereist sind, weil wir sagen, mit der Drittstaatenregelung, wir haben in Europa keine Länder, keine Diktatur, das sind Demokratien, da muss das Verfahren erstmal dort geführt werden. Die Wirklichkeit sieht so aus, das geht in sechs Monaten. Innerhalb von sechs Monaten kann man zurückführen. Aber mhm. all die Länder, die da besonders betroffen sind, haben kein Interesse daran, dass sie wieder zurückkommen. Ja. Dann gibt es noch eine Rechtsprechung bei uns, dass zum Beispiel aus Deutschland niemand nach Griechenland zurückgeführt werden kann, weil dort die Unterbringungsverhältnisse aus Sicht unserer Rechtsprechung nicht äh, hinreichend sind.
0: Mhm. Und dann
1: lesen sie anschließend in Hessen 3.000 müssten ausreisen und vielleicht 300 kriegen wir aus. Die Details sind nicht einfach, aber am Ende bleibt es. Wir brauchen ein europäisches Grenzregime außen. Wir brauchen außen die Überprüfungsmöglichkeiten, damit die Leute nicht erst in die falsche Richtung gehen, monatelang warten. Keiner weiß wirklich, was geschieht. Ich halte das für richtig. Ich fürchte allerdings, dass Europa sich da so schnell nicht einig wird und dass dann die Länder das machen, was sie für richtig halten. Denn die Grenzsicherung ist auch nach den europäischen Verträgen immer noch nationale Angelegenheit. Hm. Wenn Sie jetzt mal schauen, in die älteste Demokratie der Welt, nach Großbritannien, was die gerade machen. Die lassen niemanden mehr rein. Und äh, wenn es doch einer schafft, dann schicken Sie die nach Ruanda. Hm. Und haben ja mit Ruanda einen Vertrag ausgemacht, dass Sie dafür etwas zahlen. Ich halte das schon für ziemlich herb. Aber die englische Bevölkerung steht da ziemlich breit dahinter, nach dem Motto, es kann nicht sein, dass über den Erbkanal ständig Leute kommen, die keinen Anspruch haben. Das Problem bleibt und ist hart an der Grenze dessen, was man menschlich ertragen kann, aber es hat keinen Sinn, drum rumzureden. Wir müssen ein anderes System etablieren und am besten gemeinsam, und es gelingt bei sich.
0: Auf jeden Fall. Und es ist ja auch so, dass auch die Menschen, die kommen, die haben ja auch natürlich auch einen Grund, hier zu sein, weil sie eben auch sagen, in der Regel flüchten sie ja vor Krieg oder vor Verfolgung. Und das sind ja auch legitime Gründe, um dann eben Asyl zu beantragen in der Europäischen Union, sei es in Deutschland oder in anderen Staaten. Das heißt, man muss ja auch irgendwo sagen, dass es ja ein, ein, ein berechtigtes Anliegen ist von diesen Menschen, hier Zuflucht zu suchen und dass man ihnen auch hilft. Äh, zum Beispiel auch den ukrainischen Flüchtlingen, dass es denen ja, die fliegen ja vor Krieg und vor Raketen und vor Zerstörung und es ist eine Selbstverständlichkeit, dass die dann auch quasi in Europa Schutz bekommen, oder?
1: Ja, das ist richtig, aber vielleicht noch nicht hinreichend. Dort, wo Bürgerkrieg ist und in vielen Ländern der Welt ist sowas Ähnliches. Denken Sie mal an Subsahara, also Mali, und alles was wir da haben. Das hat überall Militärdiktaturen oder was auch immer oder eine Seite gegen die anderen. Islamismus äh, schwierige Situation. Und dann gibt es halt auch sehr viele. Das ist einfach die Notkurs. Und mir hat einmal ein Mandant den ich vertreten habe Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre und wo mittlerweile ich die Kinder, die Enkel schon kenne und die auch sehr erfolgreich beruflich etabliert haben, und er sagt zu mir immer Chef. Und vor einiger Zeit habe ich den getroffen. Und hat er gesagt, Chef, ihr seid blöd. Ja, warum? Ihr wundert euch in Deutschland, warum so viele Leute hierher kommen. Kann ich Ihnen erklären. Es gibt, Das ist ein Land, wo Sie Geld kriegen, ohne zu arbeiten. Das gibt es auf dieser Welt ganz, ganz selten. Hm. Das ist ein Land, wo Sie eine Wohnung kriegen, ohne Miete zu zahlen. Das gibt es noch seltener. Das ist ein Land, wo ich meine Kinder in die Schule schicken konnte, ohne dafür zu bezahlen. Das finden Sie auch sehr selten. Hm. Das ist ein Land, wo meine Frau im Krankenhaus behandelt wurde und wir mussten nichts bezahlen. Da, wo wir herkommen, bekommen wir schon prügel, wenn wir im Krankenhaus überhaupt erscheinen. Es sei denn, wir haben irgendwas zum Bestechen. Da, wo wir herkommen, wenn es eine Schule gibt, kaum ausgestattet. Und wenn du eine gute Ausbildung haben willst, musst du Geld mitbringen.
2: Mhm.
1: Und Wohnung und Geld gibt es nicht. Und sagt dann, wenn du das alles zusammen, gibt es auf der Welt vielleicht eine Handvoll Länder, wo es sowas gibt. Mhm. Und jetzt änderst du dich. Und da hat er natürlich recht. Ich werfe niemanden vor, wenn er in seiner Heimat für sich und seine Familie keine Zukunft mehr sieht. Und dann läuft es ja in aller Regel so, dass einer vorgeschickt wird. Meistens junge Männer, aber die dann besser in der Lage sind, diesen ganzen Fairnissen und Gefahren vielleicht zu begegnen. Und wenn der hier ist, meldet er, zum Beispiel nach Senegal oder wo auch immer, pass mal auf, kriegt hier 380 Euro. Das ist mehr, als du im ganzen Jahr überhaupt verdienen kannst. Sieh zu, dass du auch herkommst. Schlechte Wahrheit. Da sollte man nicht keine Illusionen hingehen. Werf das den Menschen nicht vor. Aber die andere Seite ist auch, wir können diejenigen, die nun wirklich auch eine ganz besondere Verfolgung haben, die können wir auf Dauer nicht versorgen, wenn wir wenn alles, was kommt, sagen, okay, irgendeinen Grund wird es geben, weil das überfordert unsere Möglichkeiten. Ja. Auf jeden Fall. Wir haben ein sehr hohes, sehr hohes Leistungsniveau, ein hohes Sozialstandard und wir wollen die Menschen ja nicht verrecken lassen also auf der Straße. Also müssen sie unterbringen mhm. und äh, sehen, dass sie vielleicht irgendwie eine berufliche Ausbildung, haben. dass sie vielleicht sprachlich sich weiterentwickeln. Ja. Das sind große Aufwendungen, aber das hat dann auch eine Grenze, solange, wie weit man da gehen kann. Das bleibt immer eine schwierige Abwägung, aber am Ende muss klar sein, da gibt schon der alte Satz. Und der Herz ist weit, aber die Möglichkeiten sind begrenzt. Und danach muss man die Politik ausrichten.
0: Mhm. Auf jeden Fall, das würde ich auf jeden Fall mitgehen, den, den Satz, ich verstehe es auch, was dahinter steckt, hinter diesem Satz. Auch diese Intention dahinter ist einleuchtend. Ich glaube nur, natürlich ist es so, dass auch diese Leute natürlich auch Arbeit suchen. Die wollen ja auch arbeiten gerne, die wollen ja auch gerne sich hier integrieren, glaube ich. Und in Deutschland gibt es ja auch eben auch Bedarf an Arbeitskräften, also Bedarf an Handwerkern, Bedarf an Pflegekräften und anderen Leuten. Also da gibt es ja wirklich viel Bedarf und können, das passt ja Sie entsprechend ganz gut zu dem, was Deutschland braucht, oder?
1: Ja, ja, das verstehe ich schon, aber sollten wir keine Illusionen haben. Sie können einen jungen Mann aus Afghanistan oder wo auch immer herkommen, der kein Wort Deutsch kann. Den können Sie weder im Altenheim auf die alten Leute zulassen, noch können Sie die in irgendeinem Handwerksbetrieb gebrauchen, weil ohne Sprache geht nichts. Mhm. Und dann ist es sozusagen freiwillig für Schwarzarbeit. Mhm. Das wollen wir ja nur auch nicht. Und äh, deshalb ist diese Gleichung, wir brauchen ganz viele Menschen, weil wir aus dem Ausland äh, Fachkräfte brauchen, was unbestritten ist, die geht nicht auf wenn es nicht Leute sind, die schon qualifiziert sind oder jedenfalls qualifizierbar. Mhm. Aber qualifizierbar setzt voraus, dass sie, sagen wir mal, eine Grundausbildung schulischer Art haben, aber das haben wir in vielen
0: Fällen auch nicht. Mhm. Das heißt, da muss man sich vor Illusionen lügen. Mhm. Aber an, und an dem Punkt ist, ist es doch auch werden. wichtig zu sagen, es gibt ja auch die Möglichkeiten, Leute eben auszubilden, Sprachkurse, werden ja vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge angeboten, glaube ich. Ähm, und da gibt es ja auch Integrationskurse. Also, wenn man das ja gezielt macht, dann kann man die Leute ja relativ gut, glaube ich, äh, in den Arbeitsmarkt integrieren, sobald sie eben diese nötigen Schritte äh, vollzogen haben, oder? Das
1: ist äh, graus alle Theorie, mit Verlaub. Hm. Ich halte also es schon für falsch, dass zum Beispiel die Sprachkurse, die Bundesregierung jetzt die Gelder zusammengestrichen hat, halte ich für die falsche Maßnahme. Aber wir reden jetzt hier nicht über so Kleinkram, in Anführungsstrichen. Sie können jemanden ausbilden, wenn er alphabetisiert ist. Hm. Viele von denen sind es aber nicht. Wenn Sie Glück haben, geht es in Englisch ein bisschen, aber selten. Hm. Und wenn Sie, äh, sage ich jetzt mal, eine der afghanischen Sprachen sprechen, ganz andere Schriftzeichen und sonst was, dann werden Sie feststellen, das sind ganz schwung, die selbst dort keinen Unterricht gehabt haben. Und bis Sie auf ein Sprachniveau kommen, B2 oder was auch immer, braucht ziemlich lange. Mhm. Wenn Sie heute ein Handwerk machen, und zum Beispiel, Sie brauchen irgendjemand, der sich mit dem Mikrofon da beschäftigt, das wir gerade da sehen, und das Ganze drumherum. Das sind in aller Regel Leute, die Spezialkenntnisse haben müssen, und auf hohem Niveau. Mhm. Handwerk ist heute nicht in aller Regel, dass Sie irgendwann mit der Schippe den, den Boden abheben Ist Auch schön. Ja. Aber das ist in der Regel nicht. Und deshalb muss man zurückhaltend sein. Ich glaube, dass es das gibt. Wir haben ein gutes System, das ich damals sehr unterstützt habe, dass wir es einführen, ist die sogenannte Westbalkanregion. Da kann jeder kommen, der hier einen Arbeitsplatz hat. Und hm. wir brauchen keinen mehr. Und die Leute, die dort leben hatten ja immer die Sorge, dass wenn sie einmal äh, ausreisen hierher, dass sie und wieder zurück zu ihrer Familie wollen, dass sie niemand nach Deutschland kommen. Deshalb war dieses Visasystem eine so schwierige Geschichte. Wir haben dann eingeführt und haben gesagt, wer hier einen Arbeitsplatz hat, die können wir gut gebrauchen. Wenn mhm. wir beide und keine Behörde und kein Bundeskanzler weiß, welchen Arbeitsplatz können wir denn wirklich gebrauchen, wenn mhm. aber ein und ein Handwerker, was auch immer, einen Arbeitsplatz hat und sagt der da, der sich bei mir beworben hat, den nehme ich, weil der ist gut, den kann ich weiterbringen oder der ist vielleicht auch schon qualifiziert. Dann mache ich einen Hagen drauf und sage, jawohl, die Leute kannst du gebrauchen. Und jetzt geht die Diskussion darum, ob man erstmal jemanden hierher holt, ohne Arbeitsplatz, damit er hier ein Jahr oder zwei Jahre schaut, ob er eine Arbeit findet. Mhm. Die These kann man vertreten. Meine Sorge ist, es funktioniert nicht, aber er bleibt auf Dauer
0: da. Genau, und das ist ja auch der Punkt, also den Sie, glaube ich, auch ansprechen, der, glaube ich, ganz wichtig ist, dass es ja äh, viele von den Leuten, die einmal hier sind, dann aber auch hier bleiben. Die werden ja dann nicht äh, wieder ins Ausland zurückgehen, also wieder freiwillig. Und äh, Rückführungen sind ja auch ganz äh, schwierig. Ich weiß nicht, ob Sie es zufällig letztens gesehen haben, bei Markus Lanz der äh, ehemalige FDP-Minister äh, aus NRW, Joachim Stamm, der ja jetzt... Äh, Beauftragter für die Rückführung ja, ja. von äh, Flüchtlingen ist äh, oder äh, ja Migranten. Und äh, da wurde auch relativ deutlich, glaube ich, in der Sendung auch, dass äh, quasi ja viele Leute, die eben hier sind, auch dann einmal, sobald sie einmal hier sind, eben auch hier bleiben und eben nicht nach Afrika, äh, in den Senegal, nach Marokko, nach Syrien zurückgebracht werden. Also rechtlich ist das kaum möglich und physisch äh, auch praktisch kaum umsetzbar. Also das heißt, man das muss ist, mit den Leuten ja umgehen, die einmal hier sind, sind, sind hier und dann muss man mit denen umgehen. Man kann nicht, glaube ich, die Illusion machen und sagen, wir haben jetzt zweieinhalb Millionen Flüchtlinge aufgenommen innerhalb der letzten fünf Jahre, davon können wir eine Million wieder äh, zurückschicken. Das wird nicht geschehen, denke ich.
1: Schauen Sie, deshalb muss man vorher Klarheit schaffen. Ja. Wenn man die Leute erstmal herkommen lässt und sie haben hier irgendwie sich etabliert, irgendwie... In aller Regel leben Sie hier mit dem, was Sie als soziale Hilfe kriegen. Besser als in fast dem Rest der Welt, gerade diese Menschen. Dann kann ich verstehen, dass der Satz bleibt lieber hier. Es kommt aber ein zweites Häufig hinzu. Es gibt einen, wie ich finde, sehr guten Satz von Max Frisch, einem Schweizer Dramatiker. Ich weiß nicht, ob Sie den auch kennen. Schon
0: mal gehört, aber ja. kenne mich nicht mit aus.
1: <lacht> also, früher, als die Welt noch in Ordnung war, war in der Oberstufe kein Deutschkurs ohne Max Frisch. Aber hm. okay, das, egal. Äh,
0: ich ah, ja, ja. ich habe ein NRW-Abi ja. gemacht, also, äh, aber abgesehen davon. Selbst äh, da war es so. Das ist äh, okay. und, die
1: Mann, ja. und so weiter. Das ist alles Max Frisch. Aber, worauf ich überhaupt hinaus will, Er hat vor vielen Jahren geschrieben, sie riefen Arbeitskräfte. Und gekommen sind Menschen. Das darf man nie vergessen. Das habe ich insbesondere Industrie auch immer erzählt. Ihr erzählt mir immer, ihr braucht Arbeitskräfte. Ihr müsst euch aber auch Gedanken machen, wo die Menschen leben. Der erste Gedanke ist, doch ganz normal, es ist der Mann hier. Früher oder später möchtet ihr doch eigentlich gerne auch seine Frau hierher. Und vielleicht haben die sogar Kinder. Und wenn man nicht wirklich aus Holz ist, muss man das doch verstehen. Mhm. Oder sie haben sich hier geboren und Kinder sind hier geboren. Ich kenne jede Menge Fälle, die sind dann drei, vier, fünf Jahre alt, dann sind die fünf Jahre hier und jetzt sagen wir, jetzt musst du gehen. Die Kinder mhm. kennen diese Gegend gar nicht, die waren noch nie dort. Und deshalb muss man immer wissen, ich halte eine Debatte reinbezogen auf Fachkräftebedarf für einen groben Unsinn. Die Menschen sind nicht Fachkräfte, sie sind erstmal Menschen.
2: Mhm.
1: Und wenn wir über die reden, dann müssen wir eine Idee haben, wo die wohnen. Ja. Dann müssen wir eine Idee haben, wo ihre Kinder in die Kita gehen. Dann müssen wir eine Idee haben, wie die hier in ihrer Kultur irgendwie klarkommen. Wir haben eine große Herausforderung mit islamischen Menschen. Das ist eine andere Kultur. Leichter fällt es denen, die aus der christlichen Welt kommen. So. Und deshalb habe ich immer gesagt, wir müssen diese Ansätze umfassend sehen, nicht technokratisch. Mich interessiert kein Bundesamt, mich interessiert kein Beauftragter für irgendwas, hm. weil das sind ja immer nur kleine Schräubchen. Am Ende sind es Menschen und wenn wir wollen, dass die ordentlich hier leben können und wir was davon haben und die auch, in dem Ihr Leben sich neu entwickelt, hoffentlich zum Besseren und wir unseren Fachkräftebedarf entsprechend besser decken können, dann kann man nicht nur darauf gucken, kann der was schrauben, sondern man muss sich auch mit der Frage auseinandersetzen, kann der hier menschenwürdig so leben, wie wir es ja auch gerne möchten, wenn Sie jetzt in die Türkei gehen und dann hätten Sie vielleicht den Wunsch, irgendwann eine Partnerin mitzunehmen. Und dann sagt der Staat, nee, das geht nicht. Nur du. Ja, dann sind sie immer im Spannungsverhältnis. Dann haben sie vielleicht Kinder. Mhm. Und so wie die erste äh, Gastarbeitergeneration. Das darf man ja nie vergessen. Die bundesanstalt für Arbeit, wie sie damals hieß, ist vor 40 Jahren durch die innere Türkei gewarnt hat gesagt, komm du nach Alemania. Hier hast du schon die Fahrkarte und viel Geld. Dann mhm. hat man gedacht, die Geld wieder zurück. Ein Großteil ist aber hier geblieben. So, und dann kommt doch Familie. Dann kommt doch Lebenszuschnitt. Dann kommt doch die Frage, irgendwo vernünftig wohnen. Und diese Dinge muss man mit berücksichtigen, wenn man nicht wieder Schiffbruch erleiden will. Und ich finde diesen Satz von Max Frisch, sie haben Arbeitskräfte gerufen und Menschen sind gekommen, den sollten wir uns
0: merken. Mhm, auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall ein ganz guter Ansatz. Ähm, ich würde da jetzt äh, gerne einen kleinen Themenwechsel machen und zwar äh, auf die äh, auf den Krieg in der Ukraine ein bisschen zu sprechen kommen, weil das ja auch was ist, was uns äh, ja äh, schon seit über einem Jahr jetzt beschäftigt, äh, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Äh, wie bewerten Sie äh, die also die wie sich die Bundesregierung dazu verhalten hat und äh, inwiefern äh, unser Bundeskanzler Scholz auch da Fehler gemacht hat vielleicht, was jetzt die Lieferung von Steinwaffen angeht, war das schnell genug oder haben Sie da das Gefühl, dass es da, ja, dass man da hätte mehr machen können, mehr tun können?
1: Also zunächst mal, ich glaube, der Bundeskanzler hat absolut recht, als er festgestellt hat, dass wir in einer Zeitenwende leben. Das ist so. Ich bedauere, dass die Bundesregierung sehr langsam ist in der Hilfe für die Ukraine. Weil ich davon überzeugt bin, nur wenn Russland den Krieg verliert, werden wir den Frieden in Europa im Übrigen erhalten. Wenn Putin auch nur in Teilen ob Siegt, wird er weitermachen. Dann kommt Moldawien dran, dann kommt äh, das Baltikum dran. Und dann haben wir den Konflikt mit der NATO direkt. Und wir müssen eben immer sehen, in der Ukraine geht es eigentlich im Kern darum. Kann ein Volk selbst entscheiden, was es will? Oder kommt ein Diktator und sagt, nein, ihr dürft das nicht. Ihr seid Nazis, ihr habt kein eigenes Land. Und äh, wenn ihr mir nicht fuhrt, dann schieße ich jede Nacht Raketen. Und äh, die russische Angriffsmelodie ist ja in aller Regel gegen die Zivilbevölkerung. Und Annalena Baerbock hat mal gesagt, wir sind aufgewacht in einer neuen Welt. Vielleicht sind wir jetzt endlich aufgewacht, aber neu ist die Welt nicht. Putin war schon im Kaukasus so, wir haben es in Syrien erlebt und auf der Krim und auch im, im Ost-Ukraine. -Ost ist immer das Gleiche, wir wollten es nicht sehen. So, Jetzt sagen alle, jetzt haben wir es langsam gesehen, dann müssen wir aber auch was tun. Diese Menschen kämpfen für, die, für ihre Freiheit, sie kämpfen aber auch für unsere Werte, für ein demokratisches System und nicht für eine Diktatur wie in Russland oder in China. Da würde ich mir wünschen, dass äh, wir schneller diese Unterstützung bringen. Das hat sich verbessert. Das hat am Anfang, glaube ich, sehr lange gedauert. Aber bei allem Respekt, das müsste
0: schneller gehen. Mhm, auf jeden Fall. Ähm, ich stelle äh, äh, ich... das eigentlich auch so. Ähm, nur glauben Sie, dass jetzt, sage ich mal, eine CDU-geführte Bundesregierung in der Situation äh, sich da anders oder besser verhalten hätte, äh, dass man da vielleicht früher Reagiert hätte, früher äh, schwere Waffen geliefert hätte, oder wäre das was gewesen, wo man ja auch ähnlich zögerlich gewesen wäre? Also hätten würden sie das der SPD auch vielleicht vorwerfen?
1: Also ich bin sehr skeptisch, ob äh, es in einer großen Koalition schneller gegangen wäre. Ich äh, saß fünf Jahre dabei, dass wir die SPD nicht davon überzeugen konnten, Drohnen anzuschaffen. Hm. Das war der Finanzminister Olaf Scholz, der immer dagegen war. Und die SPD. Ach so. Okay. Heute, heute greift man sich an den Kopf, dass unsere eigene Bundeswehr keine Wohnen hat, um unsere Soldaten zu schützen, damit man sieht, wo, wo die Raketen herkommen. Darüber ja. haben wir fünf Jahre der Großen Koalition keine Einigung erzielen können. Das mutet heute an wie wie aus dem vergangenen Jahrhundert. Es, ist, es war aber so. Hm. Und äh, trotzdem, ob es mit einer Union schneller gegangen wäre, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, es war extrem mühsam. Aus heutiger Sicht kann ich Ihnen sagen, es wäre besser gewesen, man hätte 2008 die in die NATO aufgenommen, dann hätten wir heute keinen Krieg.
0: Ah, okay, das meinen Sie wirklich, dass das was gebracht hätte, okay. Mhm. Interessant.
1: Andererseits weiß ich auch, wie die Verhältnisse damals waren. In der Ukraine war keine gefestigte Demokratie, war schwierig genug alles. Ich war in der parlamentarischen Versammlung der nato von 1999 äh, bis 2010. Und in der Hälfte dieser Zeit war ich deutscher Vorsitzender. Das war genau die Zeit der Osterweiterung der NATO mit Polen, Tschechien, Baltikum. Und wir hatten einen NATO-Russland-Rat, dem ich auch angehörte. Von daher kann ich das einigermaßen beurteilen. Wir dachten damals, jetzt geht es in die richtige Richtung auf dieser Welt. Die Blöcke sind überwunden. Und äh, man kann mit friedlichen Mitteln sich verständigen. Das hat sich im Nachhinein als ein Fehler erwiesen. Vielleicht kennen Sie das berühmte Buch von Francis Fukuyama. Das
0: Ende, das Ende der, der Geschichte. Geschichte. Ja, hm. also nicht gelesen, aber auch schon mal gehört.
1: So, und äh, spätestens ab 2006 hätte man eigentlich wissen müssen, wo in die Reise geht. Seitdem erzählt Virginia immer wieder äh, das größte Elend ist der Zusammenbruch der Sabotunion. Das muss wieder repariert werden auch die Einflussbereiche und äh, das Ziel ist immer das gleiche gewesen. Er spricht ja oder er hat gesprochen von dem euroasiatischen Raum von Lissabon bis Ladivostok unter russischer Führung mhm. und Amerika Amerika raus aus Europa und wir merken doch jetzt, dass Europa militärisch nicht ansatzweise in der Lage ist, sich zu verteidigen ohne die Amerikaner. Wir werden, werden ja hilflos. So. Ja. Also, ich glaube, das Wort des Kanzlers, Zeitenwende, ist absolut richtig. Ich glaube, dass viele jetzt auch einen anderen Blick auf die Dinge haben. Ich wünsche mir sehr, dass es jetzt zügig geht. Und nicht, dass wir die Panzer liefern und von mir sagt die Flugzeuge, wenn die alle schon tot sind, dann brauchen wir es
0: nicht mehr. Okay, also Flugzeuge würden Sie auch sagen, auf jeden Fall, dass das Deutschland machen sollte und äh, auch, äh, also auch aus deutschem Bestand vielleicht oder ähm, weil das ist ja Teil der Debatte so ein bisschen, also macht man das, macht man das nicht, ist das ist ja auch, auch teuer natürlich. Man muss natürlich auch den Kostenaufwand sehen, was so ein Jet kostet, das ist natürlich ein bisschen teurer als ja, ein Kampfpanzer, ja. ne? Und das ist ja.
1: Seit 2013 immer gesagt, zwei Prozent Ziel, dazu stehen wir. Ich war selbst dabei, als wir in der Großen Koalition 2013 oder wann das war, vereinbart haben. Außenminister war Herr Steinmeier damals. Wir unterschreiben dieses NATO-Ziel. haben es nie erreicht. Sozialdemokratie war nie dafür und ist auch heute noch zumindest im Zweifel. Das erklärt natürlich auch den Zustand der Bundeswehr zu einem guten Teil. Aber das hilft ja jetzt alles nichts. Wenn wir es nicht schaffen, die Ukraine so zu stärken, dass sie es wenigstens schaffen, ihr Land zu befreien. Sie müssen ja mal schauen. Nehmen wir mal so ein ganz einfaches Beispiel. Sie und ihr Nachbar sind in Streit. Ihr Nachbar schmeißt ununterbrochen irgendwas bei ihnen auf den Hof, was dann explodiert. Das heben sie auf und waren den Hof wieder in den Hof. Sie haben aber keine einzige Waffe, wo sie dem Nachbarn mal was in den Hof schmeißen können. Das ist die Situation der Ukraine. Hm. So. Und ja. ich verstehe die, die sagen, das kann doch nicht wahr sein. Wir sind wie die Hasen und wie die Lämmige, haben jede Nacht, ich weiß nicht wie viele hundert Raketen auf Krankenhäuser, auf Kindergärten, auf zivile Häuser. Aber zurückschießen dürfen wir aber nicht. Hm. Dann hat es ewig gedauert, dass wir wenigstens ein paar Panzer haben. Die meisten sind noch nicht da. Und wir müssen mit der Steinschleuder gegen moderne Waffen antreten. Und ihr erklärt uns dann Glück auf.
0: Bis die dann hm. sagen Dankeschön. Verstehe ich auch. Ja, ja verständlich, auf jeden Fall nachvollziehbar, ähm, also ein gewisser Zynismus ist vielleicht auch irgendwo da in Europa ähm, und äh, nur kurzer Punkt zum Abschluss zu diesem Themenaspekt, weil äh, wir auch schon nicht mehr ganz so viel Zeit haben, aber äh, weil das ja auch was ist, was Frankreich auch ein bisschen betrifft, weil Frankreich ist ja eigentlich mit äh, in Europa auch die stärkste Militärmacht, sage ich mal, und äh, die tun ja jetzt äh, gemessen daran auch nicht ganz so viel wie Deutschland, muss man eigentlich fairerweise sagen, oder, also weil äh, Frankreich lieber keine schweren Kampfpanzer und ähm, da muss man sich die Frage stellen, ist das vielleicht was, wo man von den Franzosen ein bisschen mehr noch abverlangen könnte?
1: Das Richtige ist, dass Europa beieinander bleibt. Und jeder, das möglichst viel tut, was er kann. Wenn die Portugiesen, die nun in Wirklichkeit eine große Armee haben, es schaffen, ein paar Panzer zu schicken, würde ich mich freuen, wenn es die Franzosen auch machen. Was ich nicht für klug halte, ist, dass ausgerechnet Deutschland andere öffentlich belehrt. Das kommt ganz schlecht an. Hm. Deutschland ist nicht sehr beliebt. Wir sind in Europa nach meiner Einschätzung so isoliert wie noch nie. Da kommt alles zusammen. Deutschland hat immer diesen Hang, andere zu belehren. In der Nazizeit hieß es dann, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Und wenn wir Energiepolitik begucken, wenn wir Finanzpolitik begucken, wenn wir anderes begucken, dann erklären wir anderen nicht, wir haben eine andere Sicht der Dinge, sondern wir kommen sehr moralinsauer daher am Tollsten können sie das in der Energiepolitik sehen. Mhm. Wir brauchen von allen Hilfe. Und die sagen: ja, Warum macht ihr so einen Käse? Kernkraft, dies und jene Sache. Ja, aber wir sind, wir haben einen höheren moralischen Anspruch. Kommt sehr gut an. Mhm. Oder, ebenso mal, Sie sind ja in Darmstadt zu Hause, glaube ich. Ne?
0: Wie bitte? Wo? Äh, ich wohne, ich, nee, ich, äh, ich lebe in Dänemark, in Kopenhagen. Äh, nicht in NRW aktuell, aber ich äh, bin da zur Schule gegangen. In und, Dänemark. Okay,
1: ja, Uni. Ja. Schauen Sie sich mal die dänische Politik an. Sehr, gerade was wir haben vorhin lange über das Thema Ausländerasyl gesprochen, die sind sowas von hart im Verhältnis mhm. zu uns ja, als sozialdemokratisches Land erstaunlich. Und äh, die nordischen Länder sind, was die Auseinandersetzung mit Russland angeht, mittlerweile fast schon härter als wir. Weil sie sagen, wir trauen denen nicht. Und wenn Länder, die immer sozusagen als, als Kern ihrer Identität, die Neutralität hatten, wie Schweden oder Finnland, wenn die sagen, wir wollen in die NATO, hm. kann man das ja nur erklären, dass sie sagen, wir wollen einen Schutzmechanismus gegen Russland, weil wir wissen, Russland ist nicht verlässlich. Also, ja, ich finde, die Franzosen würden mehr tun. Aber das richtige Format ist, äh, sage ich jetzt mal, Scholz, Macron... Und,
0: und Ähnliches, aber nicht über die Medien. Das kann mhm. nur mit. Okay, verstehe. Ähm, dann würde ich jetzt einmal noch kurz einen äh, weiteren Themenpunkt aufgreifen wollen und zwar äh, geht es nämlich äh, jetzt um die, ja, also das, was jetzt also ein bisschen durch die Medien gegangen ist mit der äh, Wirtschaftskrise oder Finanzkrise, die sich vielleicht anbahnen könnte, eine Bankenkrise. Ähm, äh, es gab ja jetzt eine Pleite von der äh, Silicon Valley Bank in äh, Kalifornien ähm, und da gibt es ja jetzt eben die Sorge, dass das eben auf Europa übergreifen könnte, halten Sie das für möglich oder ist das äh, ausgeschlossen?
1: Da muss ich eine Einschränkung machen, weil ich äh, nicht genügend die Details kenne. Hm. Ich weiß nicht, wie diese Bank vernetzt ist mit anderen Banken und wie bedeutsam dieses Geschäft ist. Mir scheint so zu sein, das sage ich jetzt mal vorsichtig, dass die Bank nicht so äh, eine große Bedeutung hat, äh, dass man wieder vor einer Finanzkrise wie damals Sorge haben muss. Aber wie gesagt, das kann ich nur von fern ein bisschen betrachten. Die haben hier bei uns in Hessen eine Dependance, diese Bank, mhm. bisher eigentlich aufgetreten. Die sind in ihrem Geschäftsbereich, die haben wenig das klassische Kundengeschäft, also man hört und sieht wenig von denen, so dass ich mit Zurückhaltung sage, ich glaube nicht, dass man diese Sorge haben muss, aber ich weiß es nicht.
0: Mhm. Weil,
1: also, wenn Sie sehen, wir hatten damals die Situation, dass äh, eine große Bank in Schieflage geraten ist und die war so wiederum verbunden mit vielen anderen, äh, dass dann plötzlich so eine, eine Lawine ins Rollen kam. Mhm. Das sehe ich da.
0: Okay, weil die, die Sorge ist ja auch, dass äh, quasi jetzt neue Banken eben, äh, die oder andere Banken, die eben auch damit sich beschäftigen, also deutsche Banken, äh, auch ähnliche äh, ja, äh, äh, Probleme haben könnten, weil eben das, was diese Silicon Valley Bank gemacht hat, sind ja so langfristige Anleihen, die äh, wohl eben nicht wirtschaftlich sind. Und äh, dass die äh, auch andere Banken diese abgeschlossen haben. Also daher diese Frage und dieses diese, diese Unklarheit bei manchen Leuten, ist das wirklich eine Krise? Äh, ist das so ähnlich wie 2008, 2009? Oder ist das was, wo man sagen kann, das äh, ist nur regional begrenzt? weil man muss nur fairerweise sagen, diese Bank ist in den USA die 16. größte Bank. Also immerhin, das ist jetzt nicht ganz klein. Klar ist es nicht Top 10 oder so oder Top 5, aber es ist kein ganz kleines Institut.
1: Damals bei der Finanzkrise hatten wir das Problem dieser berühmten Subprime Papers, also äh, dass so gebündelte, untechnisch gesprochen, Pakete gebündelt wurden in irgendeinen Fonds, in dem ganz viele fauler waren und so zwei, drei gute. Und die hat man dann quer durch die Welt weiterverkauft. Und am Ende gar keiner mehr so richtig wusste, wer ist wo. Nur wenn es einmal anfängt und man merkt, das ist ja gar nicht werthaltig, dann geht es schneller. Hm. Das sehe ich da noch nicht. Ich habe gesehen, dass die BaFin, also die Bundesanstalt für Finanzaufsicht, gestern, glaube ich, eine Verfügung rausgelassen hat, dass die hier, in Deutschland ihre Aktivitäten einstellen müssen. Wir haben die Bank geschlossen. Mhm. Das halte ich bei solchen Situationen schon für richtig. Aber wie gesagt, inwieweit das jetzt eine Auswirkung hat, die über diese USA, vielleicht Startup-Szene und sowas geht, das kann ich wirklich nicht beurteilen.
0: Okay, okay. Also das heißt, ein Risiko. Würden Sie sagen, ist äh, vielleicht da, aber es ist nicht so, dass man jetzt sagen müsste, große Panik und äh, alle, die jetzt irgendwie Geld im Missfit haben oder so, die müssten sich jetzt äh, riesige Sorgen machen, weil ähm, das ist ja auch was natürlich, was auch Privatanleger, sage ich mal, auch äh, viel sorgt. Nur als Beispiel, weil es ja den, den Wirecard-Skandal auch gab in Deutschland mit der Megapleite, wo also Privatanleger ganz, ganz viel Geld verloren haben. Und äh, da ja auch also blank, also sowohl Politik als auch äh, Prüfer, Wirtschaftsprüfer total versagt haben eigentlich und äh, dieses Unternehmen bisschen in den DAX aufgestiegen ist. Also das sind ja auch Themen, wo man sagen muss, da muss man den Leuten natürlich auch ein bisschen die Sorge nehmen oder die Angst nehmen, äh, ja was da passiert. das ist äh, kann schlimm sein, es kann auch nicht so schlimm sein, aber man muss halt irgendwie wachsam sein, oder?
1: Es gibt äh, einen Unterschied, den man bedenken muss gerade, weil ich äh, daran denke, ich war dabei bei der Finanzkrise und äh, ich hatte zu meinem Kollegen Roland Koch gesagt, ähm, wahrscheinlich werden wir nie mehr mit einer Stimmabgabe so viel Geld auslösen. Damals ging es um 500 Milliarden, das ist ja schon viel Geld, zur Stabilisierung, Bewährung und all solche Sachen. 2,9 war das ungefähr. Und die Kanzlerin und der damalige SPD-Finanzminister Steinbrück haben sich ja vor Fernsehen gestellt und haben gesagt, liebe Leute, eure Einlagen sind sicher. Das war psychologisch das Allerwichtigste, damit die Leute nicht zur Bank rennen und ein Run kommt, nach dem Motto, wenn alle abheben wollen, dann geht es natürlich schnell zu Ende. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass die Einlagen der in Anführungsstrichen normalen Sparer und sonst was, dass die gesichert sind. Mhm. Der Schaden ist natürlich auch gegeben, Sie haben Wirecard angesprochen, wo ich schon lange aufgegeben habe, zu verstehen, wie das überhaupt möglich ist, dass man Milliarden hin und her bucht, die es gar nicht gibt, nach allem, was man so sieht. Mhm. Aber dort gibt es ja auch Anleger, institutionelle Anleger, die haben natürlich den Schaden, aber nicht der berühmte klassische kleine Mann, der irgendwo in einen Fondsparbereich was eingezahlt hat oder wie früher die Bausparkassen oder sowas, wo man sagen kann, jetzt habe ich jahrelang immer treu, jeden Monat so viel abgeführt und habe ein Kapital erwirtschaftet und damit kann ich was machen und plötzlich stehe ich vor dem Null. Hm. Das wäre ein solcher Vertrauensbruch, der würde unglaublich reinhauen. Das kann ich danach nicht erkennen. Ich glaube, es sind eher institutionelle Anleger, aber äh, trotzdem muss man denen äh, sehr intensiv auf die Finger schauen. Und insofern finde ich richtig, dass der Laden hier geschlossen wurde. Mhm. Ob äh, die an anderer Stelle dann etwas tun können und das vielleicht auch auf uns wirtschaftliche Auswirkungen hat, das weiß ich wirklich
0: nicht. Okay, alles klar. Ähm, dann nur noch eine letzte Frage äh, zum Abschluss, äh, weil es eben doch noch auch mal in den Medien gewesen ist. Geht da um die äh, Anschläge auf die Nord Stream Pipelines? Das war jetzt nochmal in Bezug auf Russland. Da gab es ja neuere Informationen, dass es eben eine, eine Spur in die Ukraine führen könnte. Ein Boot wurde in Rostock irgendwie gemietet. Ähm, haben Sie was ist Ihr Eindruck, was dahinter stecken könnte? Also glauben Sie dieser, glauben Sie dieser Theorie, dass das die Ukraine, also oder dass diese Spur in die Ukraine führen könnte, dass das irgendwelche Unternehmer sind, die äh, eine Fehde haben mit, mit Putin und demnach. Äh, ja, das auf Privatinitiative gemacht haben oder was, was glauben Sie, das dahinter steckt?
1: Also das wäre ja, wenn wir jetzt einen Film drehen wollten, so einen richtigen Thriller, wäre das ein tolles Ding, weil mhm. man kann sich alles vorstellen, warum man, wer ja was immer auch macht. Ich verfüge nicht mehr die Kenntnisse als Sie auch und die Öffentlichkeit auf der anderen Seite das müssen ja wohl Profis gewesen sein. Also das kann keiner so mit seiner Taucherbrille allein erledigen. Mhm. Und das sieht aus wie so ein Kommandounternehmen. Aus der Sicht der Ukrainer macht es so gar keinen Sinn, weil da lief ja schon kein Gas mehr. Und das weltweite Wohlwollen, was sie haben, würden sie durch so eine Aktion eher verlieren. Also warum sollten sie es machen? Die Amerikaner, für, für unwahrscheinlich warum. Dann gibt es ja die Oligarchen, die vielleicht auch noch unterwegs sind. Es könnte auch Russland sein, geschickt, angeleiert, um es den Ukrainern in die Schuhe zu schieben. Ich weiß es nicht. Hm. Ich glaube, das Richtige ist, dass man weiter abwarten muss. Die Ermittler sind ja schon ein ganzes Stück vorangekommen. also Dass man da vielleicht äh, doch auch vertrauen kann, dass da vielleicht noch mehr Artefakten kommen. Im Moment ist es reine Spekulation und äh, es wäre der Stoff für einen
0: spannenden Thriller. Okay, und das heißt, man müsste jetzt quasi noch abwarten, was dann noch passiert, äh, ob es dann auch weitere äh, Entwicklungen gibt. Ähm, am Ende ist es ja so, die sind jetzt leider auch kaputt. Das heißt, man kann sie auch nicht weiter benutzen. Äh, Gas kann auch nicht mehr durchfließen. Und äh, hilft vielleicht Deutschland aber auch an der Stelle eben ab, äh, unabhängig zu werden von russischem Gas? Also war vielleicht sogar gar nicht so schlecht, dass die jetzt kaputt gegangen sind?
1: Ja, man kann das unterschiedlich bewerten. Ich meine, es ist und bleibt ja eine Straftat. ja Und, äh, und daher wäre es gut, man könnte es aufklären. Meine Vermutung ist, dass man es wahrscheinlich nie richtig aufklärt. Hm. und äh, wenn es staatlich, halbstaatlich organisiert war, wissen wir, dass in aller Regel die dann einfach sagen, nein, ist nicht so. Also schon zum Beispiel für mich aus jüngerer Zeit, hat auch mit der Ukraine zu tun, als ein Flugzeug mit ich glaube, 250 oder 300 Passagieren äh, aus den Niederlanden über ähm, dem äh, Ostukraine abgeschossen wurde. Mhm. Da gab es Nationale Untersuchung und alle kamen zu dem Ergebnis, das ist von diesen von Russland unterstützten Truppen, die haben die da runtergeholt. Und da haben die das einfach erklärt, das erkennen wir nicht an, das ist eine westliche Propaganda und ist alles Quatsch. So, ja, sind sie genauso weit wie vorher. Und ich nehme das Beispiel Niederlande, weil dort die Bevölkerung auch sehr stark darauf gedrängt hat, dass das aufgearbeitet wird. Und man möchte ein Verfahren vor dem internationalen Strafgerichtshof. Tja, aber Russland ist nicht Mitglied. Und die sind uns egal. Ja. Also insofern kann es sein, dass man dort noch nähere Fakten erfährt. Ob das dann zu einer allgemeingültigen Bewertung führt, bin ich vorsichtig. Aber ich weiß es. Nicht.
0: Okay, also man wird es sehen, man wird es sehen. Wir hoffen, dass es sich auf jeden Fall aufklärt äh, ab einem gewissen Punkt. Ähm, ja, ähm, Herr Bouffier, äh, ich danke Ihnen sehr für dieses Interview. Ich fand es sehr spannend, äh, sehr interessant. Äh, und wenn Sie möchten, können Sie noch was zum Abschluss sagen äh, zu Ihnen als Person, äh, zur CDU oder wofür auch immer Sie Werbung machen möchten. Das äh, können Sie jetzt gerne noch tun.
1: Also zunächst will ich mich bedanken. Ich fand es auch sehr interessant. Ich finde es auch interessant, mit welchen Themen Sie sich beschäftigen. Ich grüße alle Ihre Zuhörer und ich wünsche mir sehr, dass äh, sie auch Erfolg haben im Sinne von breiter Aufmerksamkeit. Ich äh, gehöre jetzt schon zu den Menschen, die ein bisschen älter geworden sind. Wir haben drei Kinder, zwei Enkel. Man macht sich ja Gedanken, wo, wo soll es hingehen, wie soll es weitergehen. Und ich glaube... Es ist jetzt eine Zeitenwende, in der sich entscheidet, ob Europa ein freiheitlicher Kontinent bleibt oder ein Diktatur entgegengeht. Deshalb würde ich mir sehr, dass ganz viele Menschen sich engagieren, dass ihnen nicht egal ist, was passiert. So nach dem Motto, es wird schon sich einer um die Dinge kümmern, Hauptsache, die lasst mich in Frieden. Mhm. Wir haben alle Möglichkeiten, gerade die junge Generation, die vor so vielen Herausforderungen steht, Klima, Inflation, Krieg, alles Mögliche. Wenn wir es klug anstellen, haben wir die besten Chancen immer noch auf dieser Welt. Da brauchen wir von China und sonst was nicht in die Hütte zu gehen. Aber setzt voraus, dass Europa beieinander bleibt. Und setzt ja. voraus, dass genügend Menschen mitmachen. Mhm. Und das war und ist mein Credo. Und deshalb wünsche ich jedem persönlich das Allerbeste. Aber denkt dran, ihr seid nicht allein. Und je mehr wir gemeinsam hinbekommen, desto
0: erfolgreicher werden wir sein. Super, dann vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal.